0: Comienza en Radio María Andalucía Viva, un programa que dirige Federico Jiménez de Cisneros.
1: cordial saludo para todos los que nos escuchan en esta madrugada del mes de diciembre. Empezamos dando gracias a Dios por tanto bien recibido. Deseamos todo tipo de bendiciones sobre nuestros queridos oyentes de este programa titulado Andalucía Viva, dentro de la programación de Radio María. Esta emisora de radio es la voz de la esperanza y en estos días previos a la Navidad estamos alegres con la fiesta de la esperanza. De ella, de la Madre de la Esperanza, de la Virgen María, hablaremos esta madrugada, como tiene que ser. Este es un programa quincenal, como muy bien sabemos, que se emite los lunes alternos de una a dos de la madrugada, ...las cero horas en el archipiélago canario. Hemos acabado el domingo... ...y comenzamos la semana con alegría y entusiasmo... ...en estos días de Adviento, de espera. Y como es habitual... ...antes de comenzar el programa propiamente dicho... ...indicamos a nuestros amables oyentes... ¿Cómo contactar con nosotros? El programa tiene el correo electrónico con la dirección andaluciaviva.radiomaria.es Repetimos, andaluciaviva.radiomaria.es Y procuraremos contestar lo antes posible. Al finalizar este programa, repetiremos la dirección de nuestro correo electrónico. En el programa de hoy, seguimos teniendo como telón de fondo el Adviento, esas semanas tan llenas de sentido, de esperanza, de espera y preparación para la Navidad. Estamos preparando los caminos del Señor. Y esta madrugada tenemos las habituales secciones dedicadas a nombres, conventos, cooperativas, imágenes y poesía, con algunos elementos diferentes, acontecimientos del momento como tendremos ocasión de escuchar. Música en la sección Nombres Cristianos, nuestro colaborador habitual Juan José Bartel Romero nos explicará hoy el municipio sevillano de San Juan de Andalfarache. Música Después, José Rubio Ortiz nos comentará las distintas imágenes que reciben culto especial en diciembre en la ciudad de Sevilla, dentro de la sección Hermandades y Cofradías. Y en la misma sección, Consolación Calvo de Mora nos hablará de la Esperanza Macarena, esa imagen de extraordinaria devoción no solo en Sevilla, sino en muchos otros lugares. <risa> Y en ese momento de nuestro programa escucharemos la canción Tu Fidelidad, de Jesús Cabello, en el cual recordaremos que la Virgen es Madre Generosa, Reina de Bondad, Refugio del que Sufre y otras muchas cosas hermosas. Pasaremos después a la sección dedicada a los conventos y monasterios, titulada Al otro lado del torno. En esta ocasión, Ismael Yebra Sotillo nos explicará la diferencia entre eremitas y cenobitas. Interesante intervención y muy adecuada en estos días de reflexión, meditación y espera vigilante. Y precisamente por este tiempo de reflexión y espera, nuestro colaborador Benjamín Vargas García entrevista al párroco de Mojácar, en Almería, quien nos contará una interesante iniciativa ecuménica específicamente de Adviento. Se trata del Festival de las Nueve Lecciones y Canto de Villancicos, que se hace conjuntamente con las comunidades anglicana y católica en esa zona del Levante almeriense. Posteriormente, escucharemos la sección dedicada a nuestras cooperativas, con nombre propio, que dirige Juan Jurado Ballesta. Hoy nos hablará de la Cooperativa de la Virgen de Belén, nombre muy adecuado para estas fechas próximas a la Navidad. En estos tiempos previos a la Navidad, escucharemos la sección dedicada a la poesía con un poema dedicado a la espera, cuyo autor es Manuel Benítez Carrasco, con el título La nieve y la borriquilla. Para finalizar nuestro programa, con un comentario acerca de un interesante documento del Papa Francisco publicado el 1 de diciembre, en el cual nos anima a montar el Belén y vivir su significado profundo. Todo esto en nuestro programa de hoy, titulado Andalucía Viva, dentro de la programación de Radio María. Adelante, siempre adelante. Música Comenzamos entonces con la sección Nombres Cristianos. Hoy, Juan José Bartel Romero nos acercará al municipio de San Juan de Aznalfarache. En ese lugar, con un nombre tan cristiano, se encuentra el monumento al Sagrado Corazón de Jesús que bendice Sevilla entera. Pero este monumento está enclavado en un lugar con una interesante historia. Adelante, Juan José.
2: Hola, amigos de Radio María. Tan cerca en la distancia... A una escasa legua y tan próximo en su historia, a pocos minutos del centro de Sevilla se halla uno de los enclaves más interesantes, hermosos y posiblemente desconocidos de la provincia. Sobre una altura de unos setenta metros sobre el río Guadalquivir, con unas bellísimas vistas sobre la planicie hispalense, el antiguo castillo de San Juan, hoy conocido como Barriada Loreto, o mejor aún, como Cerro de los Sagrados Corazones, tiene un origen claramente relacionado con la topografía del lugar y su situación privilegiada con respecto a su entorno en la cornisa del Aljarafe, en la misma línea costera que Itálica y el Carambolo, en el margen derecho del río Guadalquivir y frente a Sevilla. Nos referimos a San Juan de Alnazfarache. Su estratégica situación se acentúa durante los períodos turdetano y romano debido a su cercanía a la desembocadura del Guadalquivir en el conocido lago Ligustino, donde se realizaban los intercambios comerciales con Fenicia, Grecia, Roma y Cartago. Así, el origen del castillo de San Juan se remonta al periodo turdetano, en torno al siglo III Cristo, según los datos de Plinio en el siglo I, lugar amurallado frente a Hispalis. A partir del emperador Augusto, se convierte en un municipio romano conocido como ose Yulia constantia en el Cerro de Chaboya, como zona amurallada. Llega la ocupación islámica y no tenemos noticias del lugar hasta el siglo XI con el rey Taifa al-Mutamid y será a finales del siglo XII cuando el califa almohade Abu Yusuf al-Mansor, mande construir una fortaleza en este lugar. El proceso urbanizador almohade fue importantísimo pero de corta vigencia. No obstante, perviven en prácticamente todo su contorno unas espectaculares murallas que lo circundan. Hacia 1243 se entrega a la Orden Militar de San Juan de Jerusalén, de donde le viene no su nombre actual a la población, San Juan por la Orden Militar y Aznal Farache por el nombre de la fortaleza árabe, Hins al-Faray. En enero de 1400, el arzobispo Gonzalo de Mena funda el convento de la Orden Tercera, aunque nada se conserva de la primera iglesia y monasterio. En los siglos XVI y XVII, la población se fue trasladando al Barrio Bajo y abandonando las dos mesetas que conformaban la superficie castelar, llenándose el lugar de fincas rústicas plagadas de olivos, tan solo atravesadas por el camino histórico que unía San Juan con Sevilla. Entre 1942 y 1950 se procede a la adquisición de estas fincas de olivares por parte de la Maestranza Aérea y Sector Aéreo de Sevilla para edificación de viviendas que sirvieran de alojamiento para su personal militar y civil. Tal privilegiado enclave cautivó al Cardenal Segura, que tras arduas conversaciones obtuvo la autorización para construir un majestuoso complejo dedicado a los Sagrados Corazones, de Jesús y de María, que sirvieran de mausoleo para albergar los restos del cardenal y de sus padres y hermanos. El popularmente conocido como Monumento al Sagrado Corazón, se comenzó a edificar bajo la dirección del arquitecto Aurelio Gómez Millán y se compone de una torre central de ladrillo visto de 33 metros de altura, con detalles neomudéjares y barrocos, coronada por una estatua de Jesús, obra de José Lafita Díaz, en mármol blanco y de ocho metros de altitud. Está situado en un patio semicircular de setenta y cinco metros de diámetro con columnatas y accesos a las dependencias del convento de las misioneras cruzadas de la iglesia, al colegio de las Teresianas, a la iglesia parroquial construida en 1708 con el retablo de los Santos Juanes, obra de Miguel Cano en 1634, con cinco óleos de Juan del Castillo, compañero de Diego Velázquez y maestro de Bartolomé Murillo, también a la casa de ejercicios y al jardín de Betania con hospedería. En la cripta subterránea se encuentra la capilla de San Pío X, donde está enterrada la familia Sánchez Dalp y en el Panteón del Cardenal se venera una Virgen de la Misericordia de Alabastro y las tumbas de los padres y tres hermanos del Cardenal Segura. En el centro del castillo, por último, hay un interesantísimo enclave arqueológico museizado, visitable en ocasiones, aunque se siguen realizando labores de investigación y excavación. La espectacular vista que se puede tener sobre Sevilla posiblemente será parecida a la que hubo de percibir San Fernando III tras la toma del bastión por Pelay Correa. Tiene como patrón la localidad a San Juan Bautista y el 24 de junio tiene comienzo sus fiestas. Este día es también el escogido por la hermandad sacramental de San Juan Bautista para la salida del Corpus Christi por el Barrio Bajo, con su popular San Juanito. Y hasta aquí nuestro recorrido por una población sevillana con nombre de santo. Hasta el próximo programa, amigos de Radio María.
1: Muchas gracias, Juan José Bartel Romero, por tu explicación de San Juan de Andalfarache, interesante lugar rico en historia y tan vinculado a la fe cristiana desde tiempos tan antiguos. Pasamos a la sección dedicada a Hermandades y Cofradías, donde José Rubio Ortiz nos explicará cosas muy interesantes relacionadas con las imágenes de la Virgen María que reciben culto especial en este mes de diciembre. Hemos vivido recientemente la fiesta de la Inmaculada Concepción de la Virgen María, el 8 de diciembre, nueve meses antes de la fiesta de la Natividad de la Virgen María, que celebramos el 8 de septiembre. Es la misma distancia que hay entre la Anunciación a la Virgen María, que celebramos el 25 de marzo, y el Nacimiento de Jesús, el 25 de diciembre. Son nueve meses en cada caso. Adelante, José. Buenas noches. En esta nueva entrega del programa de
3: Andalucía Viva, en la sección de Hermandades y Cofradías, os hablamos hoy de alguno de los cultos que están teniendo o que han tenido lugar estos días en honor de distintas advocaciones marianas en la ciudad de Sevilla. Como es costumbre, desde tiempos muy remotos, Sevilla celebró con gran solemnidad y eco popular la fiesta de la Inmaculada Concepción de María el pasado domingo 8 de diciembre. De entre los actos que hablábamos anteriormente, podemos destacar entre ellos algunos de los besamanos que se vienen celebrando en los últimos años el de la Virgen de la Concepción de la Hermandad del Silencio, el de la imagen conocida como la pura y limpia del postigo, que está, como su propio nombre indica, en una capilla muy pequeña al lado del arco del postigo del aceite, el de la Virgen del Socorro de la Hermandad del Amor y el de la imagen de Nuestra Señora de las Penas de la Hermandad de Santa Marta. Posteriormente, el día 10 de diciembre, la Hermandad de las Tres Caídas de San Isidoro celebró función solemne en honor de su titular, Nuestra Señora de Loreto, y este fin de semana ha estado de besamanos. Estos días, en torno a la festividad de la esperanza o expectación de María, se están celebrando cultos y besamanos en honor a todas las vírgenes que llevan de alguna manera dicha vocación en sus nombres. Las más conocidas son la Virgen de la Esperanza Macarena y la de la Esperanza de Triana aunque también tienen arraigo y devoción popular otras imágenes como María Santísima de la O, la Esperanza de la Trinidad o la Virgen de Gracia y Esperanza de la Hermandad de San Roque. No quisiera dejar de aclarar que todas las imágenes anteriormente citadas, excepto la pura y limpia del postigo, son dolorosas que procesionan en la Semana Santa de Sevilla. Como curiosidad, la hermandad de la Macarena fue la primera en Sevilla en poner a una imagen en besamanos y a partir de ahí se generalizó por toda la ciudad. Esto ocurrió el 18 de diciembre, Día de la Esperanza, del año 1925.
1: Muchas gracias a José Rubio, que nos ha enriquecido con su explicación acerca de las imágenes marianas que reciben culto especial en este mes de diciembre. Y nos ha recordado que la hermandad de la Macarena fue la primera en poner a una imagen en besamanos. Esa expresión de devoción filial y de cariño y de amor que tantas personas realizan con las advocaciones de la Virgen María. Precisamente tenemos el testimonio de Consolación Calvo de Mora, quien nos va a hablar de la esperanza Macarena contándonos algo de su apasionante experiencia como hermana y cofrade. Escuchamos sus palabras.
0: Sevilla es la ciudad mariana por excelencia y, aparte de otras advocaciones, lleva a Gala ser la que más esperanza reparte, porque para ello tiene cinco imágenes que la derrochan a manos llenas. Cuatro pertenecen a hermandades de penitencia y la otra de gloria. Una de estas imágenes es la esperanza macarena, esa jovencita que ríe y llora al mismo tiempo. Esa que cuando se entra a su basílica y se la ve de frente, consuela, y es bálsamo para el que va dolorido. Esa a la que vemos majestuosa en su paso de palio o más cercana en su camarín. Esa que está siempre bella, ya sea vestida con corona para mostrarnos su realeza, ya sea vestida de brea durante la cuaresma, ya sea de luto en el mes de noviembre recordando a todos sus hijos fallecidos, o de celeste, para anunciarnos la festividad de la Inmaculada Concepción. Cuando en la ya noche del Jueves Santo entro en la basílica para realizar mi estación de penitencia, le rezo una salve como indican las reglas, y le pido que durante el recorrido de la procesión no ocurra nada. Ella siempre me contesta. No te preocupes, mi manto es muy amplio para cobijaros a todos. La esplanada de la basílica la resolana y la calle Feria son un grito de júbilo al verla, y es que es la alegría bajo palio. Aún está muy presente en la retina de todos los que presenciaron su salida de la Plaza de España tras la misa estacional por el cincuentenario de su coronación canónica al son del Paso Doble Suspiros de España. ¿Cómo andaba ese palio al compás de la música?, cómo la mimaban sus costaleros, cómo se afanaron buscando la perfección los músicos de la banda del Carmen de Salteras, cómo transmitió ella a todos la alegría de la vida, vida que se anuncia el 18 de diciembre con la expectación del parto, su festividad, y para ello sus priostes se esmeran en preparar la basílica con damascos, flores y cera, y que baje desde su camarín hasta la cercanía de sus hijos, que con gran amor van a saludarla y a presentarle sus respetos en un solemne besamanos. Otro momento importante en su recorrido procesional es su paso por el convento de las hermanas de la cruz, sus madrinas de la coronación. ¿Cómo le rezan cantando esos ángeles de Sevilla a la Madre de Dios? El Viernes Santo, ya realizada su entrada en la basílica, se la nota cansada de estar toda la madrugada repartiendo esperanza por Sevilla. Pero todo cambia cuando, a puerta cerrada y solo presentes los nazarenos que la han acompañado, ella escucha la plegaria de Juanita Reina. Celestial madre mía de la gracia y la pena, Dios te salve María, esperanza y macarena. Gracia que deja en el alma de quien la mira, pena porque a su hijo lo han sentenciado vilmente, y esperanza, porque ella sabe que esa sentencia es necesaria para que todos los que nos acogemos bajo su protección tengamos alegría y júbilo ante la muerte, porque hay esperanza de resurrección y de vida eterna.
1: Agradecemos a Consolación Calvo de Mora, que nos ha hablado sobre la esperanza macarena, esa imagen que ríe y llora al mismo tiempo, como muy bien hemos oído, esa imagen de tanto arraigo en la religiosidad popular andaluza. Y con tanto cariño ha hecho un recorrido por los distintos momentos de su historia anual. Muchas gracias, Consolación. Estamos en Andalucía, tierra de María Santísima, dentro de nuestra España, España Mariana. ¡Qué hermoso es conocer cómo la devoción a la Virgen une a todos los españoles, sean de la región que sean! La fe cristiana es el denominador común de la historia española y la devoción a la Virgen es un elemento fundamental en nuestra historia. Por eso, España es conocida como la Tierra de María y Andalucía no puede ser menos en su devoción a la Virgen María, Madre de Dios y Madre Nuestra. Y en este momento de nuestro programa escuchamos una canción dedicada a la Virgen María, una canción que nos recuerda que la Virgen es madre generosa, es reina llena de bondad, es Virgen que enamora y nos alienta con su fidelidad. Su título es Tu fidelidad. Su autor y cantante es Jesús Cabello, de Córdoba.
4: Escogida por el sol Es tan puro relicario tu corazón Bella estrella que nos guía de camino hacia el mar El sagrario de la vida más humilde y
1: Tras escuchar la canción «Tu fidelidad» de Jesús Cabello... ...con toda esa sucesión de piropos a la Virgen María... ...pasamos a otra sección. En Andalucía Viva... ...dedicamos unos minutos a conocer mejor... ...los conventos y monasterios... ...en la sección «Al otro lado del torno». En el programa de hoy contamos con la presencia... ...una vez más de Ismael yebra Sotillo... ...especialista en conventos y monasterios españoles... Quién nos explica la diferencia entre eremitas y cenobitas. Tratamos
5: hoy, en el programa dedicado a la vida contemplativa... ...la diferencia existente entre, entre eremitas y cenobitas. Los comienzos de la vida monástica se dan en soledad individual. Los anacoretas buscaban a Dios aislándose de la sociedad... ...habitando cuevas, desiertos y montañas escarpadas. Allí, alejados de las cosas materiales y desprendidos de todo lo innecesario... ...pensaban que podían encontrar el escenario adecuado para poder llevar a cabo... ...la sabiduría de la vida espiritual y encontrarse más cerca de Dios. Los anacoretas se dan en todos los tiempos y en todas las religiones. Tenemos el ejemplo de la escuela filosófica del cinismo... ...nacida en la Grecia Antigua de la mano de Antístenes... ...y que encuentra en Diógenes a su más conocido seguidor. Los cínicos vagaban de un lado para otro, tomando como modelo al perro. De ahí deriva su nombre e intentaban vivir aislados de la sociedad y en unión con la naturaleza. Tal era el desprendimiento de las cosas materiales que, según se cuenta, deambulaba Diógenes de un lado para otro cubierto de una piel de animal con un báculo y una cazoleta cuando vio a un joven beber en una fuente utilizando las manos para tomar el agua. Diógenes cogió la cazuela y la estrelló contra el suelo al tiempo que gritaba «Tampoco tú me haces falta». La abundancia de cuevas y anacoretas en ciertas zonas generalmente desérticas daba lugar a situaciones de abandono extremo y desvarío mental, por lo que algunos que moraban por el desierto de Egipto comenzaron a visitar a Antonio, igualmente anacoreta como ellos, y fueron muchos los que solicitaron a Antonio consejo y la dirección de su vida aislada, pidiéndole más tarde que se convirtiera en su padre espiritual. De ahí su nombre, de San Antonio Abad, de Abba, padre, al convertirse en el primer abad de una comunidad eremítica que vivía en la soledad y el aislamiento del yermo bajo la dirección espiritual de Antonio que es considerado así padre del monacato cristiano estamos hablando de la segunda mitad del siglo tercero de nuestra era de forma no contraria sino complementaria aparece en el siglo cuarto la figura de San Pacomio soldado romano que se convirtió al cristianismo al pasar por Alejandría y quedar impresionado por la actitud de los cristianos basada en la caridad decidió retirarse al desierto y llevar la vida de ermitaño aunque posteriormente pensó que era mejor crear comunidades de monjes que vivieran en comunidad y que eh, se sujese desde a los que les dictó una regla que lleva su nombre en ella se aunaba la vida espiritual con el trabajo manual y comunitario espejo en el que se miraría posteriormente San Benito de Nurcia para dictar su regla para monjes. La forma de vida de los cenobios o monasterios pacomianos fue seguida por otras comunidades cristianas, llegando a ser nueve las fundadas en tiempos de San Pacomio. San Antonio Abad, padre de monjes ermitaños y San Pacomio, fundador de monasterios de vida comunitaria, son considerados como los fundadores de dos formas de vida hasta cierto punto diferentes dentro del monacato cristiano, la eremítica y la cenobítica. El paso de los años haría conjugar ambas formas de entender el monacato que como he dicho antes no son excluyentes sino complementarias. En un intento de aunar ambos tipos de vida aparece la figura de San Romualdo que en Camaldoli, Italia, funda un monasterio basado en las antiguamente denominadas lauras. Estas eran recintos amurallados en los que habitaban diversas casitas eh, monje ermitaño, pero que se reunían para ciertos actos comunes, como la Eucaristía o el rezo de ciertas horas litúrgicas. De forma parecida ocurre con la cartuja. San Bruno no dictó la regla, sino que su comunidad de la Gran Chartres, situada en las proximidades de Grenoble, seguía una guía de usos y costumbres que fueron recogidos por su sucesor, San Guigo I. Los monasterios denominados cartujas se expandieron por el mundo y se distribuyen en celda. ...individuales situadas alrededor de un claustro... ...y en las que el monje permanece gran parte del tiempo en vida solitaria... ...aunque comparten igualmente ciertos momentos de oración comunitaria... Quedan así establecidas estas dos formas de vivir el monacato... ...más bien tres que siguen vigentes para que cada persona... ...que se sienta llamada a la vida en soledad y contemplación... ...encuentre el mejor camino para acercarse al Padre.
1: Nuestro agradecimiento a Ismael Yebra Sotillo por su interesante explicación de los eremitas y los cenobitas, de los cuales podemos aprender la paciencia de la espera y la virtud de la esperanza. Nos despedimos de él hasta la próxima ocasión. Muchas gracias. Continuamos nuestro programa titulado Andalucía Viva, donde pretendemos dar a conocer la realidad andaluza y su importancia religiosa. Programa que pueden ustedes escuchar quincenalmente la madrugada de los lunes en la sintonía de Radio María, la voz de la esperanza. Y en esta ocasión escuchamos la entrevista que ha realizado a nuestro colaborador Benjamín Vargas a don Miguel José Esteban Jerez, párroco de Mojácar, en la diócesis y provincia de Almería. Anglicanos y católicos rezan juntos, cantan juntos, unidos en la espera del nacimiento del Mesías. Adelante, Benjamín. Hablamos ahora con don Miguel Esteban Jerez,
6: párroco de la Iglesia de Santa María de Mojácar, con quien vamos a conocer una bonita iniciativa ecuménica que se celebra en su pueblo, consistente en el Festival de las Nueve Lecciones, un acto de Adviento en el que se realiza un hermoso tiempo de convivencia con la comunidad cristiana anglicana que habita en este bonito pueblo costero del Levante Almeriense. Don Miguel, buenas noches y bienvenido a nuestro programa.
7: Buenas noches, buenas noches.
6: Don Miguel. ¿Cómo y cuándo surge esta iniciativa?
7: Bueno, esta iniciativa comunica surgió, creo, hace o aproximadamente 10 o 12 años, cuando el párroco que había aquí, pues con el, con el sacerdote anglicano, lo hablaron y parece ser que es una tradición muy antigua que tienen los anglicanos, pues decidieron pues, hacer esa celebración en la iglesia, ya que ellos no tienen un templo grande para poder celebrar. Festival este, el festival de las nueve lecciones, pues decidieron hacerlo en la iglesia del pueblo, en la iglesia católica.
6: ¿Y en qué consiste esta celebración?
7: Esta celebración consiste en ir alternando o leer algunas lecturas del Antiguo Testamento donde se va anunciando la venida del Mesías y, y algunos también ya se termina con, con el Evangelio de, de Mateo y al final también el prólogo de San Juan. Y van alternando villancicos e ingleses. Y villancicos católicos, bueno, los villancicos nuestros de, de, de nuestra tierra, ¿sí? en eso consiste. ¿verdad? Se va haciendo, hace primero la lectura, se canta, canta lo inglés, luego se hace la lectura y se va alternando a la lectura en inglés y en español.
6: Don Miguel, ¿y cómo es la integración y la acogida en el pueblo de esta actividad?
7: El pueblo, bueno, estaba encantado porque, al fin y al cabo, la, la comunidad inglesa aquí es muy grande. Hay un grupito también de, de católicos, ingleses e y pero sobre todo la comunidad grande que hay son anglicanos. Y muy bien, muy bien aceptados por, por parte del pueblo, colaboran. De hecho, el que vienen desinteresadamente el coro rociero a cantar en la celebración y, y a veces viene también la coral también del pueblo, se van alternando. Y muy bien, muy bien acogido. Además, veo yo que la comunidad anglicana se sienten acogidos, se sienten queridos. ...de que se le reciba y que celebremos... ...esta celebración conjunta sí... ...es como una celebración de la palabra... ...que se va leyendo la historia de, de la salvación... ...desde el principio hasta, hasta que nació Jesús... muy bien, la, la gente lo suele acoger bastante bien, sí...
6: Todo esto será fruto de una buena relación... ...entre ambas comunidades, ¿verdad? Sí,
7: hay... ...de hecho, ellos mmm, estaban celebrando... ...había una pequeña iglesia... ...que se les dejó a ellos, que el agua de medio donde ellos se le cedió a la iglesia para que pudieran reunirse tener su culto, ellos para que poder celebrar su, su culto los domingos. Y de hecho la iglesia católica se lo cedió... Y hay ciertas actividades a veces que se pueden hacer conjuntas. El año pasado, creo que fue, ellos celebraron cuando terminó la Primera Guerra Mundial, el centenario fue. Y ellos hicieron también la celebración en la capital que tenemos en la playa, al aire libre cuando lo pidieron. Es decir, que hay una estrecha colaboración en la manera que nosotros si hace falta para alguna eh, algún servicio o también para cualquier cosa, pues ellos relativamente hay buena la relación tanto por el sacerdote que el padre Pichel como los, ellos tienen como una serie de, de, de ayudantes o de colaboradores también, y ministros extraordinarios que son los que se encargan de organizar la comunidad pues muy bien, no sé, sea, hay un ambiente muy, muy bonito
6: La verdad, en estos tiempos que corren es de agradecer esa capacidad de acogida e integración en la tierra donde esta comunidad reside
7: Esta celebración de ellos es muy antiguo, parece ser que este, este esta, este, bueno, esta celebración de las nueve elecciones, ya la, la impuso o la inventó o la organizó el obispo de Canterbury al principio al final del 1800 por el 1880 eh, en Cornwall en, en Gran Bretaña parece ser que él instituyó esta celebración y luego pues, parece ser que se ha hecho como extendida este toda la iglesia Anglicana y verdad que es muy bonito pues, pues sí, es como una, una celebración también muy interesante, la verdad es que está muy interesante y ves como todos los ingleses ellos van con su librito, van todos cantando se saben todas las canciones que eso a veces ellos no van con el órgano
8: <risa> a veces
7: sí. nos dan un poquito de lección ¿no?
6: Desde luego que sí, desde luego que sí.
7: sí yo no, toda la comunidad cantando y está todo con sus libritos, muy muy nos dan a todos un, unos folletitos para poder seguir la celebración, el que quiera cantar en inglés la cantar en inglés, está bien, muy bonita.
6: Don Miguel Esteban Jerez, párroco de la Iglesia de Santa María de Mojácar. Muchas gracias por atendernos a los micrófonos de este programa Andalucía Viva.
7: Esperamos por aquí, en esta parte de, del sureste almeriense, en Mojácar, eh, que... En el verano hay mucha gente y ahora estamos menos, <risa> pero que bueno, pues hacemos la, de la comunidad por lo que podemos, atender a los visitantes en el verano y en el invierno también, que hay mucha gente ya que ya está viviendo por aquí cuando pues tenemos la comunidad en la manera que podamos.
6: Magnífico. Y que así sea siempre con la ayuda del Señor y su Santísima Madre, la Virgen María.
7: A la Virgen de Rosario, San Agustín, a ella le encomendamos esta tarea tan grande que, que, que tenemos por aquí, por esta tierra. Pues
6: muchísimas gracias, don Miguel, por atender a los micrófonos de Radio María en esta madrugada del 16 de diciembre, tercer lunes de Adviento. Un saludo a los radio
1: oyentes de Radio María. Un
6: saludo, buenas noches.
1: Agradecemos a Benjamín Vargas la entrevista realizada a don Miguel Esteban, párroco de Mojácar. En estos días de Adviento, en los cuales hemos celebrado la festividad de la Inmaculada Concepción de la Virgen María, que se caracteriza singularmente por su humildad. La Virgen María es humilde, y la humildad es una virtud fundamental. La persona humilde perdona y pide perdón. Todos podemos experimentar el amor misericordioso de Dios, pero solo la persona humilde perdona y pide perdón. En estos días de Adviento, en los cuales nos preparamos para la venida de Jesucristo, esforcémonos por ser humildes, imitando a la Virgen María, que es Madre de Dios y Madre nuestra. Como es habitual en nuestro programa, pasamos a la sección titulada Con Nombre Propio, dedicada a las cooperativas andaluzas, sección que dirige nuestro colaborador Juan Jurado Ballesta. En esta ocasión nos acerca a una cooperativa que tiene el hermoso título de Virgen de Belén, patrona de Pilas, en la provincia de
9: Sevilla. Adelante, Juan. Cooperativa Agrícola Virgen de Belén, de Pilas, en la provincia de Sevilla. Hola amigos de Radio María, hoy en Andalucía Viva, dentro de la sección con nombre propio, visitamos la cooperativa agrícola Virgen de Belén, de Pilas, en la provincia de Sevilla. Belén nos lleva al recuerdo del nacimiento de Jesús, que celebramos cada año en estas fechas tan entrañables. En esta sección queremos conocer la historia y la actualidad de aquellas cooperativas y empresas agrarias de Andalucía que recogen, en su denominación social, algún nombre que hace referencia al sentido trascendente de nuestro trabajo ordinario. Muchas de estas empresas en nuestra tierra llevan el nombre de Jesús, o de alguna advocación de la Virgen o de algún santo. Así ocurre con la Sociedad Cooperativa Andaluza Virgen de Belén, de Pilas. Cuando se constituyó hace más de sesenta años, en 1958, los socios fundadores decidieron que la cooperativa llevaría el nombre de su patrona, la Virgen de Belén, patrona de Pilas. La advocación de la Virgen de Belén está muy extendida por Andalucía. La tradición recuerda que el obispo de Córdoba, Osio, al regreso del concilio de Nicea en el año 325, trajo una imagen de la Virgen de Belén, comenzando en Córdoba esta devoción. En el siglo XV se encontró una pintura de Nuestra Señora de Belén que ocupa hoy un lugar de honor como patrona de las ermitas de Córdoba, fundadas en el siglo XVIII, que están a unos 15 kilómetros de la capital en las laderas de Sierra Morena. Hoy día, la Asociación Amigos de las ermitas, que promueve el culto a la Virgen de Belén, ha relanzado el lugar como centro de peregrinación. A lo largo de este año, con motivo del 90 aniversario de la consagración de la diócesis de Córdoba al corazón de Jesús, Sesenta peregrinaciones han reunido a más de quince mil personas en este impresionante paraje, conocido también como Desierto de Nuestra Señora de Belén, que está presidido por una imagen del corazón de Jesús. Desde Córdoba, la devoción se extendió por toda Andalucía y también en los países americanos a partir del siglo XVI, especialmente por los franciscanos. No olvidemos que fue San Francisco de Asís quien creó el primer Belén en 1223 para acercarnos a la humanidad de Jesús y ver con los ojos de la fe la maravilla de un Dios que se hace hombre por nosotros, para salvarnos de la muerte y del pecado. También a Pilas llegó la devoción por la Virgen de Belén. Cada año, desde hace más de tres siglos, en la tarde del Domingo de Resurrección, los pileños sacan a la Virgen de Belén en una procesión llamada las carreritas. La talla de la Virgen de Belén del siglo XVI sale de su ermita, Recorre las calles de Pilas y va al encuentro del niño, como se conoce en la imagen del dulce nombre de Jesús atribuida a Montañés. Pilas se encuentra en el corazón del aljarafe sevillano, una comarca atravesada por la autovía de Sevilla-Huelva y que tradicionalmente ha producido una excelente variedad de aceituna de mesa, la manzanilla fina, y también la variedad conocida como gordal. Este producto es el centro de la actividad de la cooperativa Virgen de Belén. Sus 700.000 olivos producen cada año unos 11 millones de kilos de aceituna. Este volumen sitúa a la cooperativa a la cabeza de los productores nacionales de aceituna de mesa. Hace más de 20 años, la cooperativa creó una empresa para rellenar las aceitunas, envasarlas y comercializarlas con marca propia y con marca de clientes. De esta forma, consiguen que el valor añadido a la aceituna quede en la comarca sevillana. Hoy día, comercializan ya envasada casi la mitad de la producción de aceitunas de la cooperativa y mantienen 60 puestos de trabajo estables. La calidad y su variedad, verde o negra, enteras o en rodajas, rellenas, han conseguido que sus productos lleguen a toda España y se exporte a una gran diversidad de países. Los 800 socios olivareros de la cooperativa Virgen de Belén llevan al mundo el producto de su trabajo, realizado bajo el amparo y protección de su patrona y patrona de pilas, la Virgen de Belén. Adiós amigos, os esperamos en nuestro próximo programa de Andalucía Viva. Muchas gracias a Juan Jurado Ballesta, que nos ha explicado la cooperativa dedicada
1: a la Virgen de Belén, patrona de pilas, en la sección con nombre propio de nuestro programa Andalucía Viva, dentro de la programación de Radio María. <música> Llegamos a la sección dedicada a la poesía, a nuestra Andalucía lírica. En esta ocasión escucharemos un poema de Manuel Benítez Carrasco, poeta granadino del siglo XX, que tiene preciosas poesías impregnadas de sentimiento religioso y con hermosos mensajes. Y el poema que hemos elegido para este programa es el que lleva con título «La nieve y la borriquilla», en el que expresa los sentimientos de la Virgen María, de San José y de la Borriquilla, cuando iban camino de Belén. Escuchamos el poema. La Borriquilla veía que iba andando sobre nieve, sin embargo no sabía que iba andando bajo nieve. La Virgen iba entre tanto, medio gozo, medio llanto. Blanco el camino, blanca la flor, ¿dónde está el lino para mi amor? La Borriquilla sentía un dulce peso de nieve, sin embargo, no sabía que estaba encinta la nieve. La Virgen iba entre tanto, medio pena, medio canto. Blanco el paisaje, blanca la flor. ¿Dónde está el traje para mi amor? La borriquilla sabía que estaba encinta la nieve. Sin embargo, no sentía su doble peso de nieve. San José iba entre tanto, medio gozo, medio llanto que el aire leve no diga nada, porque la nieve viene callada, y en risa leve salte la vida, porque la nieve viene florida. La borriquilla sentía un doble peso de nieve, sin embargo no sabía que llevaba el mundo en nieve. San José iba entre tanto, medio pena, medio llanto. Está el romero todo engolado, porque el alero se le ha nevado. Y va callada mi borriquilla, yendo nevada de maravilla. La borriquilla sabía que llevaba el mundo en nieve. La borriquilla sabía el peso de aquella nieve, pero ella no lo sentía. La borriquilla sabía qué bien supo de la nieve y de aquel peso tan leve de la nieve de María. Y como último asunto del programa de hoy, nos hacemos eco del documento del Papa Francisco dedicado al Belén, al pesebre, al nacimiento. Como seguro que conocen nuestros oyentes, el Papa estuvo en Grecio el 1 de diciembre de este año 2019 y publicó una carta apostólica titulada Admirabile Signum, que se traduce por hermoso signo, y se refiere al hermoso signo del pesebre, del nacimiento, del Belén. El Papa nos recuerda que representar el nacimiento de Jesucristo equivale a anunciar el misterio de la encarnación del Hijo de Dios con sencillez y alegría. Sencillez y alegría que deben de estar presentes en estas próximas fiestas navideñas. Y también nos recuerda que en el Belén descubrimos el amor de Dios para que podamos nosotros corresponder a su amor. Y aprovechamos este momento para pedir a Ramón García... Presidente de la Asociación de Belenistas de Jerez Unas palabras acerca del Belén Nos recuerda que lo importante es el nacimiento de Jesús Adelante Ramón
10: Un año más nos revestimos con el ropaje del heraldo de la luz Y proclamamos a los cuatro vientos la buena nueva De la venida de nuestro Señor Un año más con nuestros nacimientos Cumplimos con la petición de San Francisco de Ací Y de su santidad el Papa Francisco. Celebrando nuestro tiempo de Natividad. Un año más nos convertimos en custodios y artífices del tradicional y piadoso arte popular de la Navidad. Y con pequeñas o grandes escenografías, pero así es repletas de imaginación, sentimiento y amor, creamos la chispa, llenando nuestras casas escuelas o trabajos de la felicidad del encuentro familiar pues la natividad es la celebración del nacimiento de un niño en el seno de una familia trabajadora pero Dios mío qué niño nos ha nacido esta Navidad pon tu nacimiento
1: agradecemos a Ramón García presidente de la Asociación de berenistas de Jerez su invitación a poner el Belén esta Navidad siguiendo las indicaciones del Papa Francisco. <música> En nuestro próximo programa, el 30 de diciembre, comentaremos esta carta apostólica. Hoy quedémonos con la idea de que es necesario poner el Belén en casa, en el trabajo, en la oficina, en donde buenamente podamos. Y aprovechar esta presencia del Belén para rezar ante él, cantar villancicos, tener presente la alegría de la Navidad. ¡Pongamos el Belén! <risa> Queridos oyentes, estamos terminando el programa de hoy. Antes de despedirnos, les repetimos nuestro correo electrónico para que puedan comunicarse con nosotros. Pueden escribirnos a la siguiente dirección. andaluciaviva.radiomaria.es Repetimos, andaluciaviva.radiomaria.es y les contestaremos con mucho gusto. Agradecemos todas las sugerencias. Desde Andalucía, tierra de acogida, tierra de María Santísima, reciban un saludo muy cordial de corazón. Con el deseo de vivir intensamente estos días de preparación a la Navidad, reciban un saludo de todos los que hacemos este programa dedicado a todos ustedes y con el objetivo de dar a conocer todo lo bueno que es mucho y solo lo bueno que tenemos en Andalucía. Y tras esta despedida por hoy, les pedimos que continúen con la sintonía de Radio María. Hasta el próximo programa, si Dios quiere.
0: ¿Han escuchado en Radio María? Andalucía viva. Un programa dirigido por Federico Jiménez de Cisneros.